0: Neunetz Neunet. Neunet. Cast Hallo Marcel Hallo Christoph Heute gibt es eine Story Ich weiß, ich habe keinen besseren Einstieg Lass uns, <lacht> lass uns äh, über eine über, äh, ja, fleeting story also äh, interessant. Also weiß nicht, genau. ich bin nicht ganz sicher, was, was ich von dem Namen halten soll. Aber ähm, ja, LinkedIn äh, wird jetzt bald eine Stories-Komponente einfüh einführen und äh, Twitter mit Fleets wird ebenfalls seine eigenen Stories bekommen. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber reden und auch ein bisschen in einem gröberen Konzept so Stories als eine, als eine Feed-Komponente, die man jetzt überall mit drin hat. Äh, ich habe jetzt im Vorfeld nochmal die verschiedenen Artikel noch mal rausgesucht, die jetzt die Ankündigungen behandeln und da war es äh, ich fand da auf BuzzFeed News war da ein, ein Absatz drin äh, for the Ages, den fand ich sehr gut, ich würde, ich würde den mal kurz vorlesen also es geht, geht damit los, dass Snapchat 2013 die Stories eingeführt hat und sie dann von anderen Social Apps dann kopiert werden. Und dann schreibt hier der Reporter auf BuzzFeed News, Facebook started the rip-off race when it built a Stories feature into Instagram in 2016. They deserve all the credit, Instagram Co-Founder Kevin Zistrom said of Snapchat at the time. Facebook went on to build Stories into every other product it owned, WhatsApp, Messenger and Facebook proper. The tech giant probably would have built Stories into Libra, it's Cryptocurrency Project, if it could. <lacht> und das passt ja. es ganz gut zusammen. Und da, da stehen wir jetzt. Und jetzt bekommt äh, LinkedIn auch, auch Stories. Und äh, Twitter wird es jetzt auch einführen. Und also beide Unternehmen jetzt, sagen wir mal, was Produktentwicklungen angeht, jetzt keine Vorzeigebeispiele, äh, würde ich jetzt mal sagen. Da passiert ja an beiden Seiten jetzt Schwierig, so. Nee,
1: oder in der Twitter natürlich ganz, 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 ganz früher schon, ähm, aber jetzt beide tatsächlich nicht mehr an der, an der, seit jetzt fast zehn Stand Jahren, der, aber
0: auch nicht mehr so richtig. Also Produktinnovation.
1: Ja so nee, nee.
0: Zumindest, bei der, zumindest auf der Endkundenseite. Ich glaube, auf der Werbeseite haben sie sich jetzt schon äh, einiges entwickelt in den letzten Jahren, äh, aber äh, Endkundenseitig, so Produktseitig ist da weiter, da ist wirklich wenig passiert. Und ja, also, also vielleicht, bevor wir so ein bisschen darüber reden, inwiefern das im Kontext von einem LinkedIn oder im Kontext von einem Twitter-Sinn ergibt, würde ich vielleicht mal so grob erst noch mal ein bisschen grundsätzlich darüber reden, welche, welche Rolle Stories spielen in diesem ganzen Stream-Feed-Kontext, also in dem also wie wir miteinander kommunizieren innerhalb von Social Networks, wie wir miteinander uns austauschen. Weil ich das ganz interessant finde, weil der Newsfeed war ja damals eine, eine, eine Riesensache, eine Riesen Innovationen, Neuigkeiten, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, das war ja ganz interessant damals, das war ja wirklich ein, wirklich ein, äh, ein großer Sprung, den Facebook damals gemacht hat, als sie das eingeführt haben und da man auf einmal die Aktivitäten der, der Freunde dann in diesem Feed gesehen hat, ob sie dann neue Fotos hochgeladen haben und so weiter.
1: Genau, ich glaube, man muss das, man darf es ja nicht unterschätzen, es ist ja heute so semi-selbstverständlich, ja. ähm, aber früher war natürlich ein Social Network, hieß jeder hat seine Profilseite und man besucht den anderen und guckt da drauf, was es Neues gibt und dann geht man wieder weg genau. und, und ähm, der Feed war dann zum ersten Mal eben ein, ein durchlaufendes ähm, ein durchlaufender Strom von eben Neuigkeiten, eben genau, Marcel äh, ist jetzt verheiratet, Christoph hat neue Fotos gepostet und Bernd arbeitet bei Blablabla und man hat das alles untereinander gesehen und man muss ja auch dazu sagen, die Leute haben es gehasst am Anfang, also es war ja auch keine äh, Innovation, wo alle gesagt haben, ja klar, logisch ist es ja viel praktischer, als dass ich erst auf Marcells Seite und dann auf Christophs Seite und dann auf Bernds Seite gehen muss, sondern die Leute fanden es total horrormäßig und ähm, ja klar, heute ist es äh, komplett selbstverständlich. Bei den Stories äh, kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern, ich glaube, äh, als Snapchat die eingeführt hat, kam sie von Anfang an gut an und als dann äh, Facebook sie eben durch sein, ihr ganzes Produktportfolio äh, geklaut haben, äh, logischerweise auch, weil es eben sozusagen schon schon äh, sich äh, quasi bewiesen war, dass es äh, bei den Leuten gut ankommt, aber eben der Feed, der Newsfeed war tatsächlich anfangs ein, wurde nicht geliebt, sondern ja, ja fanden die Leute eher nervig.
0: Ja, na, der hat ja bestehende Aktivitäten auch genommen und unsichtbar gemacht. Ne? Und wie du schon sagst, man musste nicht mehr die Profile aufrufen, aber dann haben sich Nutzer dann quasi verfolgt gefühlt, weil alles, was sie irgendwo, wenn ich jetzt irgendwo da ein, ein Foto auf StudiVZ kommentiert habe, dann hast du das nicht automatisch sofort mitbekommen, sondern nur durch Zufall mitbekommen, wenn du dann entsprechend auf bei dem Foto gewesen bist und dann die Kommentare gesehen hast oder wie auch immer. Und das hat sich natürlich dann mit dem Newsfeed dann gedreht. Ich fand das damals, es war damals interessant, ich habe da ja auch schon darüber geschrieben, dass, äh, wie sehr da die, das Management von StudiVZ sich dagegen verwehrt hat, diesen Newsfeed ein, einzuführen äh, mit waghalsigen mit, mit Argumenten, wo natürlich ganz offensichtlich war, dass man diese ganzen Pageviews nicht aufgeben wollte, die, die diese, diese Profilaufrufe dann natürlich bringen. Ne? Also ein sehr schönes Beispiel ja, für ja. so kurz, kurzfristiges Denken und da überhaupt nicht die langfristigen Implikationen davon äh, wahrnehmen, weil natürlich, natürlich würde das alles irgendwann, wird alles so über diesen Newsfeed, über diese Art mhm von Darstellungen laufen und über diese Art, wie, wie Menschen miteinander zusammenkommen und wie Kommunikation dann in diesen Social Networks stattfindet. Interessant ist, dass Stories dann so eine Weiterentwicklung von, von Snapchat und ich finde das nach wie vor, dass ist, das es ist eine brillante Erfindung oder, oder Entdeckung, oder wie auch immer man es nennen will, von evenspiegel Spiegel und den anderen Snapchat-Managern war, was sie da gemacht haben. Denn wir haben ja als wir zu diesen, zum Newsfeed bei den, bei den Social Networks übergegangen sind, haben wir dann gleichzeitig das gleiche äh, das Problem gehabt, womit wir uns ja heute jetzt auch schon seit Jahren beschäftigen, dass natürlich so viel Aktivität in meinem Freundeskreis, in deinem Freundeskreis, in jedem Freundeskreis stattfindet, dass man gar nicht alles überblicken kann, wenn man jetzt sein Facebook aufruft oder wie auch immer.
1: Genau, der Algorithmus muss wieder sauber rausfiltern.
0: Deswegen muss der Algorithmus, genau, muss der Algorithmus reinkommen und die interessanten Sachen versuchen zu erahnen und sie mir dann darzustellen aufgrund von verschiedenen Kriterien. Da müssen wir nicht weiter darauf eingehen. Aber tatsächlich, es gibt, es gibt einen guten Grund. Ich glaube, der Durchschnitts-Facebook-Nutzer bekommt im Newsfeed von seinem ganzen Freundeskreis, Bekanntenkreis und Pages, den er folgt und allem, ich glaube, es waren immer so, so 3000 Updates am Tag oder irgend so etwas. Also es kann nicht chronologisch dargestellt werden und man kann das nicht alles angucken. Das ist einfach nicht, nicht realistisch. Deswegen muss da irgendwie eine Relevanz, eine Interessanz da rausgefiltert werden. Hat aber auch zum Effekt natürlich, dass, dass ich überhaupt nicht irgendwie beeinflussen kann, was du zu sehen bekommst. Also wenn ich, ich kann einfach so einen Eintrag, aber wenn ich dann noch zusätzlich noch einen zweiten Eintrag setze und einen dritten und ich möchte, dass du das vielleicht also ich möchte dir quasi eine Story erzählen, sodass du das, das siehst. Das ist dann so nicht mehr möglich. Mhm. Das ist dann mit der, mit der Story dann wieder möglich geworden, die Snapchat eingeführt hat. Und ähm, das hat so verschiedene Effekte. Ne? Das hat, also Stories geben zum einen den Nutzern ein Gefühl, also auch so ein Scheingefühl von, von Kontrolle wieder, wie man so etwas darstellen kann. Und man denkt, das ist, das ist nicht algorithmisch sortiert, ne? weil halt so chronologisch dann meine Einträge dann da drin sind. Aber natürlich ist es insofern algorithmisch sortiert, als dass natürlich die Leiste der, 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 der Kreise, wo man die, die verschiedenen Nutzer, die, die Freunde dann aufrufen kann.
1: Genau, also von wem ich die Stories überhaupt erstmal sehe, diese, das ist wiederum sortiert.
0: Genau, die ich, auf, die ich aufrufe, die ich raussuche, die landen natürlich dann immer, immer ganz vorne, ganz links, wenn man die dann also aufrufen kann. Also ist dann, wird das dann natürlich dann schon nochmal so sortiert. Ähm, aber interessant in dem Sagen halt auch, dass wenn ich jetzt in meinem, jetzt auf Twitter oder auf Facebook, jetzt hier jeden Tag 50 bis 100 Einträge rein, reinsetze, dann bist du, wenn du mir folgst, vielleicht genervt, weil deine anderen. 50 oder 100 Leute oder wie auch immer oder oder 1000, wie auch immer du folgst, wenn die jeweils nur einen Eintrag reinsetzen, dann werden die halt von mir quasi immer so weggeflutet, wenn ich 100 Sachen reinmache. Hm. Was bei Story ist ja nicht passiert. Ne? Jeder, hat, jede, jeder meiner, meiner Kontakte hat immer nur genau eins so ein Kreis, in dem dann die manchmal, manchmal sehr vielen Story-Einträge, die ich da auf Instagram manchmal sehe, dann da, da drin sind. Also es gibt, manchmal, manchmal ist es, ich rufe da manchmal was auf und wenn dann oben dann nicht mal mehr, nicht mal mehr Striche sind, sondern nur noch kleine Punkte, Nee. Dann, dann, dann stöhne ich schon und da, dann, dann mache ich manchmal auch die App einfach wieder zu.
1: Ja, aber genau, dann hat man es immer mal als Nutzer in der Hand, äh, dann swipet man einmal nach rechts und dann kommt, genau, kommt direkt kommt die nächste, nächste Story. Also, ähm, genau, es ist schon, äh, wie du sagst, es gibt dem, dem Nutzer erstmal wieder, ein also dem, dem Absender gibt es ein Kontroll- äh, Gefühl zurück, nämlich eben ich kann hier jetzt meine 17 Bilder posten in Reihenfolge und mit Musik unterlegt und whatever und das wird auch so, dann es steht dann auch online und wird nicht ähm, wird nicht irgendwie zhackt ähm, oder die Nutzer kriegen nur Bild 3 und Bild 7 angezeigt und als Nutzer habe ich wiederum das Gefühl der Kontrolle, nämlich dass ich genau, wenn ich alle ähm, angucken will, dann gucke ich alle an. Ähm, man hat ja sogar die Wahl, lässt man es wirklich durchlaufen mit dem vorgegebenen Tempo oder tappt man so durch, dann geht es schneller oder swipe ich einmal nach rechts und sage, ey, okay, die ganzen, die 57 Bilder, die Marcel heute wieder gepostet hat, not for me. Ähm, also es ist, ähm, ja, wie du sagst, ein Zurückgewinn von, von zumindest gefühlter Kontrolle, ähm, was, glaube ich, tatsächlich eben der auch so in den letzten ein, zwei Jahren eine Kritik war, die immer lauter wurde, eben sowohl an Facebook als auch bei Instagram. So, äh, warum sehe ich denn immer nur noch die Sachen von der einen Person und nie mehr das von der anderen? Was natürlich letztlich, glaube ich, wenn man ehrlich ist, natürlich immer darauf zurückzuführen ist, naja, weil du halt auf die Sachen von der einen Person mehr reagiert hast und die öfter kommentiert oder geliked hast und die von deinem besten Freund oder deiner besten Freundin halt vielleicht irgendwie nicht, auch wenn du sie gerne gesehen hast, aber du hast dann halt scheinbar nicht genug äh, damit interagiert und dann fällt es irgendwann raus. Also der der Algorithmus ähm, macht ja auch nichts aus aus bösem Willen, sondern ist halt stumpf und sagt, ja, ich zeig dir halt das, ähm, von dem du mir signalisiert hast, dass es dich interessiert. Ob es wirklich der Fall ist oder ob diese Personen wirklich die wichtigsten in deinem Leben sind, das äh, kann ich äh, als Algorithmus ja nicht entscheiden. Ich kann ja nur mit den Sachen arbeiten, die du irgendwie hast. Genau. Aber ich fand es manchmal auch rätselhaft, dass ich mir dachte, okay, nee. ich habe dann irgendwann aufgehört, weil ich dann dachte, okay, ich sehe nur noch Sachen von diesen Personen. Ich dann dachte ich, Okay, ich würde es jetzt gerne liken oder ich würde es jetzt gerne kommentieren, aber ich tue es nicht, einfach um, um den Algorithmus runter zu, runter zu bremsen.
0: Das ist so ein Feedback-Loop, ne? wenn man sich dann so dessen, genau. dessen bewusst ist. Ähm, äh, ja, ja, das ist, das ist bei Netflix ist mir das auch schon nach und zu so gegangen, wenn man dann. dann Ne, wo man, was man, man sich überhaupt genau überlegt, was man, wo man jetzt hinguckt und was man, welche, welche Trailer man sich anguckt oder was. Also das hat auch so was, so was Foucaultisches, ne, dass man dann sich genau bewusst ist, dass man beobachtet wird vom Algorithmus und dass das Auswirkungen darauf hat, mhm. was einem dann später dann dargestellt wird. Das ist auch äh, interessante, interessante Dynamik, äh, auf jeden Fall. Ähm, aber bei Stories ist ja auch interessant, ne, dass natürlich das dann und das ist auch genau das Gleiche, was wir jetzt gesagt haben, ne, auch wieder zurückwirkt auf den Feed. Also was ich jetzt dessen Freund oder Freundin, dessen, dessen oder Bekannte, wo ich mir die Story anschaue oder wo ich da stärker interagiere, da werden natürlich dann auch die Einträge im Feed entsprechend wieder stärker gerankt. Das ist ja nicht voneinander losgelöst. Das gehört ja, das gehört ja beides zusammen und man guckt ja dann, sind ja trotzdem die gleichen Kontakte und, und da ist natürlich dann das System schaut sich dann auch an was an der einen Stelle, was man sich anschaut, dann wird es auch an der anderen Stelle dann entsprechend dann wieder höher gerankt, wenn man dann sein Bild auf Instagram hat oder was auch immer. Und natürlich, was, was, auch, was, was ich hier sehr wichtig finde, ist, dadurch, dass Stories so einen ganz anderen, eine ganz andere Dynamik haben und ganz andere Ausdrucksmöglichkeiten noch mal bieten, als, als, der, als der Newsfeed oder der Stream dann bei Instagram und so weiter, steigert das natürlich dann auch die Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeiten, die ich habe. Ne? Ich kann natürlich was ganz mhm. anderes in meinem, auch WhatsApp oder, 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 oder Facebook oder so etwas, was, was ich dann in den Stories machen kann ist ist nochmal was anderes, als was ich dann in einem, in einem Feed posten würde. Und das ist schon auch sehr wichtig, diese Erweiterung der Ausdrucksmöglichkeiten, um dann entsprechend dann auch die Nutzer dazu zu bringen, regelmäßig wieder zu kommen, auch regelmäßig sich mitzuteilen, mehr aktiv zu sein. Das ist ja sehr, sehr wertvoll für diese Social-Network-Giganten. Und da kommen wir dann letzten Endes ja auch ne, zu, zu einem LinkedIn und zu einem, zu einem Twitter. Und bei LinkedIn finde ich so ein Story-Element äh, schon sehr sinnvoll. Ich habe jetzt im Vorfeld eigentlich das recherchiert, aber das habe ich schon wieder vergessen gehabt. Aber die hatten 2018, haben die schon mal so eine Snapchat-Stories, ähnliches, was für US-Colleges, also für so College-Studenten getestet. Student-Voices hieß das. Ich habe keine Ahnung, inwiefern was damit passiert ist und was sie da machen. Aber die, jetzt wollen sie quasi so richtig LinkedIn-Stories ausrollen, machen. Ähm, und ich finde das bei einem LinkedIn schon sinnvoll, weil LinkedIn ja schon immer sehr viel stärker jetzt mittlerweile äh, Richtung Konversation geht. Also der Feed ist sehr, sehr äh, im Business-Bereich zumindest sehr, sehr wichtig geworden. Äh, und Stories geben dem nochmal, geben da den LinkedIn-Nutzern da nochmal eine andere Möglichkeit. Ja, was ich bei LinkedIn interessant finde, dass sie, schon einen schönen Einsatzzweck im offiziellen Blogpost schon genannt haben, nämlich dass die LinkedIn-Stories hervorragend dafür geeignet sind, dass man, wenn man zum Beispiel auf einem Fachevent ist, auf einer Konferenz ist. Mhm. Und da das, das zu begleiten, da ich, ich finde, dass da, ich finde, dass das dieses, das Story-Element und, und so Konferenz und sowas, das passt sehr gut zusammen. Also mal gucken, wiefern sich das noch für andere Arten. Äh, eignet, aber LinkedIn ist ja sowieso schon etwas, was in den letzten Jahren sehr stark geworden ist, was Kommunikation angeht. Also der Feed ist sehr wichtig geworden und ähm, ich könnte mir das vorstellen, dass das, dass die LinkedIn Stories da mit den Events. Also das finde ich schon, das finde ich schon sinnvoll. Aber da hängt es natürlich auch mhm. ein bisschen drauf, äh, davon ab, wie das dann dann tatsächlich konkret umgesetzt wird. Also LinkedIn ist wie gesagt auch immer auch so ein schwieriger Fall, was Produktseite angeht.
1: Ja, ne, aber da leuchtet es mir. Also das wäre auch sozusagen das wo es mir am, am ehesten einleuchtet oder als erstes äh, irgendwie schlüssig erscheint. Hm. Genau, dass man, was ja jetzt schon irgendwie passiert, ist, posten die Leute halt irgendwelche Fotos ähm, auf Twitter oder auf LinkedIn, wenn sie eben halt beim äh, Event XY irgendwie sind oder äh, freue mich auf einen konstruktiven Tag mit der <lacht> KI-Elite ja. Nordrhein-Westfalen. Ja. Ähm, so... Ähm, <lacht> Und ich bin, ich sage das ohne jeden äh, Spott, ich bin genauso. Ähm, nee, aber ähm, Spaß beiseite, also kann ja auch, also wenn jemand das schafft, ich kann das wiederum nicht sehr gut, aber wenn jemand das auch dann schafft, zum Beispiel ja während eines Vortrags oder während einer Diskussion oder während eines Events ähm, sozusagen tatsächlich ähm, gut zu, zu twittern oder, oder bei, bei LinkedIn gut äh, sozusagen die Sachen zu posten, das kann ja ähm, tatsächlich super interessant und wertvoll sein für, für jemanden, wenn man ihm sagt, ich schaff's nicht, äh, irgendwie da vor Ort zu sein kann das ja äh, total hilfreich sein, wie gesagt, ich bin da meistens nicht gut drin, weil ich dann immer so, bis ich das dann aufgeschrieben habe, was die Person gerade vielleicht in meinen Augen äh, oder meinen Ohren Kluges gesagt hat, habe ich schon wieder die nächsten zehn Minuten verpasst, check nicht mehr, wo die Diskussion gerade ist, also ich bin kein guter äh, Konferenz-Twitterer, aber deswegen, vielleicht ist für mich dann genau die äh, die Lösung, ähm, Ding hochhalten, äh, Soundbite mitschneiden ähm, und das dann in der Story irgendwie teilen oder so. Keine Ahnung. Aber das, wie gesagt, leuchtet mir, leuchtet mir auf alle Fälle ein. Was ich grundsätzlich noch sagen wollte, ist tatsächlich, also so wie der, wie der Newsfeed, der wahrscheinlich, äh, letztlich Facebook gerettet hat vor der selben Bedeutungslosigkeit, in der irgendwann vorher so alle anderen Social Networks verschwunden sind, weil man hat, glaube ich, irgendwann halt einfach, hat man halt gemerkt, also ah, ist halt langweilig, wenn ich wieder auf die Facebook, äh, auf die MySpace-Seite von, äh, Kumpel 1 und dann auf die MySpace-Seite von Kumpel 2 und also dieses, so immer so abklappern und dann ändert sich oft irgendwie doch nichts. Also so, das hat, glaube ich, war bei vielen frühen sozialen Netzwerken ja so, dann irgendwann ist das nicht mehr neu und dann hört man es auf. Ähm. Also die die berühmte Stickiness ähm, die ist natürlich eben höher, wenn ich schon einfach ähm, mich einlogge und dann diesen Feed irgendwie bekomme. Und das war eben genau, du hast ja vorhin das Beispiel mit mit StudiVZ gesagt, die das nicht gemacht haben, weil sie weil sie PIs, äh, äh schinden wollten. Aber eben dann ja wie gesagt irgendwann hat man alle Kommilitonen durchge durchgeguckt und und wenn man dann beim, beim nächsten Mal durchgucken merkt, bei vielen hat sich gar nichts getan, dann, dann wird es so ein Ghost Town. Ähm, und mit dem Feed ist ja auch eben, ja, du hast vorher gesagt, eben 3000 äh, Interaktionen pro Tag, die da irgendwie reingequatscht werden müssen. Selbst wenn es plötzlich nur noch 2000 wären, würde man es erstmal gar nicht merken. Also es würde sich überhaupt nicht so anfühlen als, huch, jetzt ist aber bei Facebook ist nichts mehr los. Ähm, das ist ja auch ein, also wiederum für die Plattformen ein, ein, ein Vorteil, dass man erstmal trotzdem... Ähm, die die Nutzer immer unterhalten hält oder man sich auch als Nutzer immer unterhalten fühlt immer das Gefühl das passiert immer was äh, immer was Neues und ähm, genauso wie halt der Newsfeed äh, eben vielleicht äh, Facebook sozusagen gerettet hat vor diesem vor diesem äh, automatischen langweilig werden ähm, ist, ist, jetzt vielleicht auch das mit den mit den Stories so ne, dass vielleicht die eben weil sie noch mal wie du gesagt hast, so neue Ausdrucksformen erlauben, weil sie eben äh, diese, diese vermeintliche Unberechenbarkeit des Algorithmus ein bisschen ausgleichen. Also vielleicht ähm, ist das tatsächlich sozusagen jetzt wieder der nächste Schritt, ähm, der, der so manches soziale Netzwerk, das jetzt sonst vielleicht in der Bedeutungslosigkeit versinken würde, wieder einen neuen Schub gibt und rettet. Oder zumindest, was ich, was ich äh, Twitter und LinkedIn davon versprechen
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, ich bin auch interessant, nur bei LinkedIn, ne? da ist ja der, der Feed jetzt für viele äh, Wortlieder und so weiter äh, schon wichtig geworden. und Also da, das, das Wechselspiel ne? zwischen, diesen, zwischen Story und dem Feed. Also ich bin sehr interessiert daran, wie sich das entwickeln wird bei einem LinkedIn, weil natürlich dann, wenn man möchte, dass man dann bei den bei den Kontakten dann auch die Einträge, die man in Feed postet, dann auch hochkommen und geliked werden und man dadurch dann wiederum bei anderen Leuten bekannt wird hat man einen Anreiz, dann auch das, die, die Stories zu benutzen, um dann die, die, äh, die Leute zu, mit denen zu interagieren und dann den, den Algorithmus zu füttern in dem Sinne. Und deswegen wird das dann schon, selbst wenn das Feature gar nicht so äh, gut umgesetzt ist, wird es trotzdem gut genutzt werden, weil das ja alles schon Netzwerke sind, die gut besucht sind, äh, und gut frequentiert sind. Äh, egal was man dann von den Produkten dann selbst also sowohl Twitter als auch LinkedIn sind ja letzten Endes also in meinen Augen beides sehr gute Netzwerke die von den jeweiligen Unternehmen in geiselhaft gehalten werden weil sie <lacht> zeitlich einfach nicht entsprechend weiterentwickelt werden aber ähm, ja ja also bin ich auf jeden Fall da bin ich gespannt ähm, und Twitter macht das jetzt jetzt auch äh, Stories und ja also ich weiß nicht also schon der Name. Da heißen
1: sie, da heißen sie ja Fleets. Fleets, das genau. Wie
0: Fleeting Tweets, also also vergängliche Tweets. Ähm, äh, testen sie erst einmal in Brasilien, werden dann auch nach 24 Stunden verschwinden. Man kann keine Likes, replies oder, replies oder Retweets da machen. Äh, sind natürlich dann trotzdem öffentlich. Äh, also wenn man dann dem entsprechenden Profil folgt, und man kann es im Profil dann selbst dann sehen. Und ja, also ich weiß, also bei Twitter, ich weiß nicht, was sie sich dabei denken. Ich finde, dass es in dem Zusammenhang bei, bei Twitter überhaupt keinen Sinn ergibt, weil Tweets sowieso schon relativ schnelllebig sind, ja, also, mhm. äh, also bevor sie den, den äh, algorithmisch sortierten Feed eingeführt haben, als sie noch chronologisch waren, war die Lebensdauer eines Tweets, die durchschnittliche Lebensdauer lag bei ein paar Minuten, nicht irgendwie vier, fünf, sechs Minuten maximal, aber ich glaube sogar noch weniger war es. Also, mhm. es war war, war sehr kurz. Und letzten Endes ist ja auch, man schafft ja hier mit diesen, mit diesen Fleets dann noch einmal, noch einmal ein, ein, ein Outlet, das letzten Endes ähnliche Geschwindigkeit mitbringt oder abdeckt, mit ein bisschen anders. Ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das Worte fassen soll. Ich finde es, es ergibt für mich einfach keinen Sinn, das so zu machen. Ich hatte in in der 11. Ausgabe von Nexus Newsletter, da hatte ich, hatte ich darüber geschrieben und habe da unter anderem auch gesagt, dass wenn ich das Produktmanagement da machen würde, also wenn ich da mit am Tisch sitzen würde, hätte ich so dieses Story-Feature in eine ganz andere Richtung gedacht. Hätte eher zum Beispiel überlegt, ob man diese diese Story-Darstellung, diese Leiste, dass man das eher zum Beispiel für Twitter-Threads benutzt zum Beispiel, oder ne? dass man eher was in mhm. der Richtung macht, oder dass man sich mehr Gedanken über Aggregationslevel macht, dass man dann was Richtung Nassel oder, oder verschiedene andere Sachen da reinbringt, um, um da, etwas, da etwas anders zu machen, weil man hier im, im Twitter-Kontext mit diesem Schnellleben, mit diesen mit den schnellen Tweets, mit diesen schnellen Updates, da jetzt, finde ich zumindest aus meiner Sicht, da jetzt keine wirklich Neue, äh, keinen neuen Aspekt, kein, kein, kein attraktives zusätzliches Element reinbringt mit den, mit den Fleets. Ähm, also, ich bin, ich bin interessant, wie es da, äh, also ich, mal, mal schauen, wie es dann tatsächlich dann, dann aussehen wird. Aber aktuell stehe ich ein bisschen kopfschüttelnd davor, was, was, was das dann werden soll.
1: Geht mir ähnlich. Also ich habe auch das Gefühl, dass es eigentlich nicht wirklich ein, ein Problem löst, das Twitter hat oder sozusagen ein, 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 die Schwächen, keine der Schwächen wirklich ausgleicht. Also da wäre eben, wie du gesagt hast, wäre ähm, zum Beispiel, eine Aggregierungsfunktion irgendwie sinnvoller, die mir tatsächlich vernünftig anzeigt, was ist gerade äh, wirklich wichtig. Äh, eben Nuzzle ist ja ein gutes, gutes Beispiel, was ja ein super hilfreicher Dienst ist, für die, die es nicht kennen, ähm, eben äh, sortiert sozusagen auf welche, äh, mhm. meistens sind News Stories, aber grundsätzlich auf welche Links. Äh, Verlinken gerade die meisten Leute aus, aus, von denen, denen ich folge, sozusagen, einfach so gerankt, ähm, was äh, tatsächlich äh, sehr, 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 hilfreich ist. Das wäre, wär hilfreich, äh, letztlich einfach mal eine, eine vernünftig funktionierende Suche, also solche Dinge, die sozusagen irgendwie ein bisschen mehr Übersicht äh, oder, 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 Hierarchien schaffen oder, oder Relevanz besser abbilden, ähm, das wäre sinnvoller. Ähm, aber das tut ja irgendwie nicht. Es schafft ja, finde ich, fast eher noch ein, noch neue Probleme wiederum, was was äh, eben, also plötzlich wird man halt wahrscheinlich, man wird hunderte von Screenshots von angeblichen Stories sehen, die halt natürlich irgendwie manipuliert sind. Also eben dieses ganze ähm, Thema Fake wird ja noch eher krasser, weil heute kannst du halt irgendwie sagen, wenn jemanden Screenshot von einem äh, bösen, schlimmen Tweet, den angeblich Bodo Ramelo oder wer auch immer abgesetzt hat, wenn jemand da einen Screenshot twittert, dann kann ich halt äh, auf das Account von Bodo Ramelow schauen, ob er das wirklich getwittert hat und dann sehe ich es relativ schnell, ob das stimmt oder nicht. Bei einer Story ist es natürlich so, naja, ist ja wieder weg. Aber hier, hier ist doch mein Screenshot, musst du mir schon glauben. Also es, ist, es fügt eine ganz neue Ebene von Unsicherheit und, und Verwirrung möglicherweise irgendwie hinzu. Eben dieses, diese Flüchtigkeit ist eben eh schon auch meiner Auffassung nach gegeben gewesen. Also, das ist kein wirklich, kein wirklicher Gewinn. Ähm, Kennen mittlerweile auch genug Leute, das ist natürlich fährt extrem, aber die einfach eh sagen stumpf, ich lösche alle Tweets, die älter als fünf Tage sind, äh, weil dann haben, dann erfüllen sie eh keinen Zweck mehr und ich habe keinen Bock, da so einen ewigen Dings für mir rumzuziehen. Wie gesagt, das ist vielleicht äh, extrem, aber grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass jetzt, äh, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass irgendjemand mal einen, einen uralten Tweet von mir plötzlich so rausgezogen hätte und gesagt hätte: Ah, Mensch, äh, super interessanter Gedanke. An den möchte ich nochmal anknüpfen, sondern das Zeug ist einfach, äh, das Zeug ist einfach weg und ist einfach eh schon flüchtig. Ähm, da braucht man nicht noch ein einen, einen, so einen 24-Stunden-Verfallsdatum irgendwie dafür. Ja, ich, also ich sehe es ähnlich wie du. Ich sehe quasi keinen, keinen Gewinn äh, für die Plattform drin. Schlimmstenfalls eher nochmal neue, äh, neue negative Aspekte. Hm. Verstehe es nicht, nicht richtig. Ja. Ähm,
0: ich finde, da hat er ja oft oder so also, Amy Webb, was die macht, hatte, um, den Tweet, Tweet pack schon mal schon Das finde ich ganz lustig. Die hat da uh, geschrieben: Ephemeral Tweets that immediately disappear. There's zero chance this could possibly make our current misinformation crisis worse. This is a wonderful new feature I had of the 2020 election. Ja,
1: <lacht> also <lacht> yeah, aber genau.
0: Die Amerikaner, das trifft es ja natürlich schon ganz gut, ne? Das ich dann, ähm, ja. Ähm, ja, ja, das ist also, es gibt so viele Möglichkeiten, was Twitter machen könnte, wie sie das weiterentwickeln können, ihr, ihr Produkt zu dem ist halt wirklich nichts passiert, ist, was ich, also sie haben kein Produktportfolio, haben sich nichts weiterentwickelt, nichts. Ähm, und dann machen sie jetzt.
1: Sie haben halt auch, muss man ja sagen, sie haben halt auch keinen richtigen CEO. Sie haben ja. so einen Halbtags-Johnny, ja. so Halbtags der... So eine Teilzeitstelle. Genau, der nebenbei halt noch äh, ein anderes, geil lukratives Unternehmen macht. Ähm, ja, sehr bizarr. Ja, und, ähm, also das ist, ja.
0: ähm, das ergibt, ja, das ergibt in meinen Augen auch überhaupt keinen Sinn. Ne? Aber um vielleicht noch ein Beispiel zu nennen, du hast vorhin schon Nassel genannt, was man auch so, wo man nachdenken kann, wie man das Ranking auch unterschiedlich machen kann. Ich habe, ich nutze seit einem halben Jahr oder so, nutze ich einen Twitter-Client, von dem ich die ganze Zeit damit warte, dass er, dass, dass ihm die API abgeschnitten wird, weil er <lacht> eigentlich nicht erlaubt ist. Ähm, nennt sich Birdie. Gibt es für iOS, so, so iPhone, iPad, kann man kann man das runterladen. Und wenn man, und es ist ganz interessant, weil der klassische Twitter-Client Sortiert ja dein, dein Feed, wenn du das halt eingestellt hast, das Ranking. Und danach, nachdem, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt dir Replies schreibe, dann werden deine Tweets entsprechend bei mir dann halt hoch eingestellt oder wenn ich irgendetwas like, dann wird es entsprechend hochgestellt. Und Birdie rankt, das, rankt die Tweets auch, aber nach einem anderen. Prinzip, Denn die haben nicht diese Interaktionen, die sie auswerten können, sondern die nehmen letzten Endes nur die Tweets, die populär sind, also die, die am meisten geliked sind oder retweetet sind. Das heißt, wenn ich Birdie aufmache, dann werden mir die Tweets oben angezeigt von den Leuten, denen ich folge, die irgendetwas geschrieben haben, das sehr populär ist, viel retweetet, viel geliked ist. Oder wenn sie etwas retweeten, was wiederum ein sehr mhm. populärer Tweet ist. Und das ist ganz interessant, weil das hat den Effekt, dass äh, wenn man ein paar Leuten aus den USA oder, oder, oder Großbritannien zum Beispiel dann äh, folgt, bekommt man automatisch, wenn man das aufmacht, gerade die, die, quasi die größten Aufreger der US-Politik oder, oder der, der, der UK-Politik quasi immer so, so präsentiert. Ähm, hat so einen interessanten Effekt, dass dadurch diese, der, der, das News-Element von äh, Twitter sehr nach vorne gestellt wird, weil eben gerade die Signale, die der, die der Algorithmus nimmt, was Engagement angeht, von mhm. Birdie überhaupt nicht bei, mit eingezogen werden, sondern nur dieses, dieses, diese nackte Popo, halt eingegrenzt von dem, was man folgt und was diejenigen, denen man folgt, dann entsprechend dann retweeten oder selbst schreiben. Das ist ganz interessant, das zu sehen, weil letztendlich ist ja das gleiche Netzwerk mit den gleichen Inhalten, aber sehr unterschiedlich gerankt und mhm. es könnte nicht unterschiedlicher sein. Also wenn man, ich folge ja irgendwas über 1000 Twitter-Accounts, also wenn man entsprechend vielen folgt, Einfach mal als Experiment kann man sich das mal angucken, solange, also solange es die noch gibt. Ich bin nach wie vor jeden Tag aufs Neue überrascht, <lacht> dass sie noch, noch ihren Twitter-Zugang haben. Aber wahrscheinlich ist das nicht sehr, nicht sehr populär, der Client. Aber da ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? obwohl es letztendlich die gleichen Daten sind, unterschiedlich gerankt. Und das sind so Beispiele für, für die völlig ungehobene, das völlig ungehobene Potenzial, das im Twitter-Netzwerk liegt und womit das Unternehmen unfähig ist, das irgendwie zu heben, irgendetwas damit zu machen, das irgendwie sichtbar zu machen, an die Oberfläche zu holen. ja Und stattdessen einfach völlig uninspiriert das Stories-Feature von, von Instagram, Snapchat mit Tweets machen. Ähm, ja weiß auch nicht, ja. was ich dazu sagen soll.
1: Hm, sehr strange. Ähm, ja. Das Einzige, was ja wieder ein bisschen beruhigend ist, äh, weil eigentlich, äh, ich glaube, das ist ja so relativ gleichzeitig äh, rausgekommen mit dem äh mit der News. Ähm, ach so, übrigens, Twitter wird jetzt von äh, Trump, von finanzstarken Trump-Supportern gekauft. Äh, letzteres, glaube ich, ist jetzt doch nicht so so heiß, wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, wenn ich es richtig äh, mitbekommen habe, oder? Weil das äh, hat mich so ein bisschen gleichzeitig ereilt, wo ich dachte, ah, okay, geil, noch mehr Fake-Potenzial plus Jack Dorsey wird jetzt von, äh, von Trump-Anhängern vor die Tür gesetzt, die das Ruder bei Twitter übernehmen. Ähm, aber wie gesagt, Letzteres scheint sich doch nicht so bewahrheitet zu haben.
0: Wobei sich da ja die Frage stellt, welcher CEO könnte denn besser Trump-Anhänger und Nazis auf Twitter unterstützen als Jack Dorsey? Also, das, <lacht> ja,
1: das <lacht> weiß ich nicht. Das, das stimmt. weil es wäre es ja eher, dass sie versuchen zu zementieren, dass er nicht. Dass äh, sich, dass das sich da nichts wäre. ändert.
0: Naja, aber da passiert auch nichts. Genau. Seit Jahren wird da gefordert, dass da mal mehr gegen Missbrauch und das gemacht hat. Ich habe da in dem Zusammenhang jetzt was. Um, da hatte jetzt Josh Konstin, der hatte da auf Twitter da ein äh, 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 Fred gemacht darüber, warum wie schlecht Jack Dorsey ist. Ne? Und aber auch den Hinweis, dass Jack Dorsey Wein gekillt hat, 2016, kurz bevor Wein TikTok werden konnte. Ne? Also TikTok so riesengroß. Man stellt ja, sich ja. vor, das könnte ein da Portfolio da drin sein. Ähm, also ganz viele verschiedene Sachen. Und Da habe ich in dem Zusammenhang nochmal meinen Artikel von 2017 auch nochmal rausgesucht, als sie von 140 zu 280 Zeichen übergegangen sind auf Twitter und da so ein paar Sachen aufgeschrieben, was man da alles, was alles an der Stelle eigentlich gemacht werden muss, alles gemacht werden Das also haben wir jetzt ja schon angesprochen, ne? aber seitdem ist ja auch dieses Missbrauchsthema überhaupt nicht angegangen. Und hm. also auch da wieder, ne die, groß, die letzte große Neuerung auf Twitter war 2017, zweieinhalb Jahre her und sie haben das Zeichenlimit erhöht, verdoppelt. <lacht> Also, also auch sehr, sehr, sehr kreativ damals, ja. Und jetzt halt auch wieder. Ne? Also da passiert halt wirklich, wirklich, wirklich wenig. Ähm, tja, ich bin ja gespannt, äh, ob da, äh, ob wir da in dem Zusammenhang auch von der Dezentralisierungsinitiative, die sie da jetzt ja vor ein paar Monaten vorgestellt haben, äh, ob da Blue, Bluebird, ne, heißt es glaube ich, ob das da, was da mal da noch rauskommen wird. Ähm, aber ja. Stories und der äh, Jack Dorsey als, als CEO ist, finde ich, bei Twitter ein Totalausfall. Also das kann man nicht anders sagen, da müsste viel mehr passieren. Es ist ja, es ist ja ein sehr wichtiges Netzwerk, ne? ein sehr wichtiges Angebot. Ich meine, es sind ja Politiker, sind da aktiv. Interagieren miteinander, Journalisten. Da ist ja, da findet ja eine, eine professionelle Öffentlichkeit auf einem, auf einem auf einem gewissen Level da statt.
1: Ja, aber was ja immer umstritten ist, ob es eben auch quasi nur für diese Leute ähm, relevant ist. Ich bin immer so ein bisschen un unentschlossen. Also ich finde es auch immer zu einfach, äh, eben zu sagen, ja ach komm, Twitter interessiert eigentlich keinen außer Journalisten und Politiker. Ähm, hm. Stimmt und die mit Sicherheit auch nicht. Aber es ist natürlich, wenn man es eben mit, mit Sachen wie Facebook, Instagram, äh, meinetwegen auch Sachen hm. wie WhatsApp äh, und, und den dortigen Gruppen jetzt zum Beispiel irgendwie vergleicht hat es einfach natürlich irgendwie 0,0 Reichweite im, im, in, der, in der breiten Masse
0: ja aber es muss ja nicht die Reichweite haben ne? die Entscheider sind ja trotzdem da aktiv die die haben auch dann nicht auf Twitter, sondern an anderer Stelle dann äh, Dinge entscheiden.
1: Ja, ja und deswegen sage ich, ich bin so ein bisschen dazwischen.
0: Es wird von, von Journalisten zum Teil völlig überschätzt. Also ich fand das damals auch, äh, was diesen, diesen ganzen Arab Spring zum Beispiel äh, anging. Ne? Da, wurde, mhm. da wurde von den Journalisten, weil das, weil das öffentlich ist und durchsuchbar und ist, und man hat selbst einen Account, wurde Twitter hoffnungslos überschätzt, und gleichzeitig Facebook unterschätzt, weil da viel, viel hm. mehr über Facebook da in der Bevölkerung passiert ist. hat, hat man hat Twitter haben da schon Listen, da viel mehr reingeben. Und Twitter hat natürlich auch eine extrem negative Auswirkung darauf, wie wie gehetzt Medien über Sachen berichten. Ob das jetzt irgendwie so die Online-Medien sind oder auch Richtung Talkshow und so weiter. Also im US-Fernsehen ist es ja noch viel schlimmer als hierzulande, wie da Tweets hochgehoben werden und dann da, weiß ich nicht, stundenlang diskutieren. Darüber diskutiert wird. Aber das Klar. unabhängig der Wertung, das hat, das hat ja schon ein, so eine Strahlwirkung, dass über die Reichweite des Netzwerks selbst, also darüber hinausreicht, eben weil Medienschaffende und Politiker, die entsprechend Politik machen, darauf äh, aktiv sind.
1: Nee, das, das stimmt, ähm, das stimmt auf jeden Fall und und ja, die Wahrheit liegt im Prinzip nicht genau, letztlich so ein bisschen bisschen dazwischen. Also es hat eine dafür, dass die die absoluten Nutzerzahlen ähm, und so weiter ähm, eher gering sind, hat es wahrscheinlich ja. eine vergleichsweise hohe Relevanz, ja. die nicht manchmal auch daran kommt, dass eben äh, ein, ein Tweet, selbst wenn er vielleicht auf Twitter nur äh, so und so viele tausend Leute erreicht, dann plötzlich doch wiederum äh, millionenfach gesehen wird, weil er halt irgendwo in, in äh, launigen, so spottet das Netz über <lacht> Y-Stories äh, äh, ja, genau. gepostet wird. und das, oder, sagt äh, das Netz. In, den, ja. in den Tagesthemen äh, eingeblendet wird oder was auch immer. Also quasi äh, das, was du vorher auch meintest, das dann quasi sozusagen aufgegriffen wird von, von reichweiten stärkeren äh, Massenmedien und genau gleichzeitig ist natürlich dieses äh, ja da tummeln sich eben nur Journalisten und Politiker und und es ist so ein Circle Jerk ähm, das stimmt natürlich auch nicht sondern die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo so ein bisschen ein bisschen dazwischen und was aber gleichzeitig, aber das führt uns jetzt auf ein ganz anderes Gleis, was ja wahrscheinlich einfach nach wie vor massiv unterschätzt wird, ist eben mittlerweile, was sich alles eben in geschlossenen Gruppen hm. und so weiter tut und wie viel mittlerweile ausgetauscht wird, was eben nicht mehr offen durchsuchbar ist, ähm, wie es eben so ein x-beliebiger Tweet ist, sondern was eben dann auf, auf uh, Facebook, WhatsApp und so weiter irgendwie in, in uh, Dark Social eben äh, sich in, in, in Gruppen, das muss ja auch, damit meine ich jetzt auch gar nicht immer äh, schlimme, äh, schlimme Verschwörungen, sondern es geht ja schon bei banalen Sachen äh, irgendwie los wie, der der Elterngruppe von der Kita oder Familien, aber halt einfach Sachen, die, die halt nur noch zwischen einem Kreis von Leuten geschert werden und nicht mehr mhm. dann eben offen für jeden irgendwie sichtbar sind. Und es ist ja auch komplett nachvollziehbar, dass, dass Leute das wollen. Aber ja, ich glaube, das ist eben, das sind Dimensionen, die man sich selber gar nicht sozusagen so vorstellen kann, wie viel davon mittlerweile passiert und sozusagen so komplett eben damit dem dem öffentlichen Blick entzogen sind.
0: Ja, absolut. Also WhatsApp-Gruppen und so weiter. Ne? So ist sowas da Und Facebook-Gruppen sind ja auch berühmt berüchtigt in, in, jeder, in jeder Hinsicht. Ähm, ja, aber es ist auch, auch so etwas, ne, was, was twitter produktzeitig völlig verpasst hat. Die Privatnachrichten völlig vergessen weiterzuentwickeln. Und da hätte gerade aufgrund der, der interessensbezogenen des Netzwerkes, das oft wieder besteht, hätte da auch Gruppenchats, Hätten da sehr viel stärker weiterentwickelt werden müssen, hätten da auch entsprechend in eine Richtung gehen können, wie in einen Slack oder einen Discord oder was auch immer. Und da hätte Twitter auch sehr stark sich etwas aufbauen können. Aber auch das haben sie völlig, völlig verpasst, aus welchen Gründen auch immer. Aber,
1: also Discord ist ein gutes Beispiel. Wir haben wir in der letzten, in der letzten Podcast-Folge drüber, drüber gesprochen. Das sind ja viele Sachen, die, die auch, die auch Twitter hätte, hm. hätte bauen können. Ja. Also eben von der, von der Audio-Seite eben über dieses, wie gesagt, das nennt ist Server, wir nennen es Unterforen, Gruppen, was auch immer. Ähm, alles, alles Sachen, die Twitter hätten, hätten einfallen können oder die Twitter hätte bauen können.
0: Genau. Und stattdessen machen sie jetzt Stories und äh, Statements kommen ja jetzt auch bald, ne, als, als Neuerungen. Also Tweets, die man nicht mehr, wo man keine Replies mehr dazu schreiben kann. Ach so. Das ist ja auch wieder so etwas. Stimmt,
1: äh, da gab es da gab's so verschiedene Stufen, ne? dass man quasi sagen kann, Quasi entweder niemand darf was drauf reagieren, alle oder, genau.
0: Alle meine Follower, ja, genau, oder denen ich folge und, und, und oder niemand. Ja. Und äh, es ist, ist interessant, ne, wenn man sich diese, man guckt sich diese Sachen an und dann denkt man, dann denkt man sofort daran, wie wird das wohl von einem Trump missbraucht werden können oder von anderen, das ist dann da, so an dem, an dem Punkt sind wir jetzt. Naja, egal, da haben wir ja heute jetzt mal eine. Eine Ausgabe gemacht, in der wir uns ein bisschen, oder ich mich zumindest, ein bisschen aufgeregt habe. Aber es ist schon immer ein bisschen frustrierend, das, das zu sehen, was da bei Twitter passiert oder nicht passiert. Ähm, ja, ich habe ich hab kein richtiges Schlusswort.
1: Ja, aber man kann auch nicht immer gute Laune haben, Marcel. Manchmal muss man sich nee. aufregen. Das ist so.
0: Aber ich bekomme bessere Laune, wenn ihr Nexus-Mitglieder werdet. Das, so viel kann ich sagen.
1: <lacht> das kann ich auch, das kann ich auch empfehlen. Jetzt ja auch mit noch mehr Podcast-Exklusiv-Abonnenten. für Abonnenten.
0: Multimedia sozusagen.
1: Einer guten Discord-Gruppe, wo man sich, wo man sich austauschen kann und wo ja tatsächlich auch schon ein bisschen was passiert und ein bisschen das hin und her geht. Also von daher gute Empfehlung und see you in genau. Discord.
0: Wir sehen uns, äh, genau, in Discord oder in den Stories auf allen Netzwerken. Bis zum nächsten Mal.